0: Tervetuloa jälleen kerran taas sotaa ja historiaa podin pariin Suomen matalakynnyksisimpään podcastiin. Kuten aina, tänään mikin tällä puolella istun minä, eli Vikke Valtanen, ja tuolla pöydän toisella puolella, tällä kertaa ihan fyysisesti, Ville Remoala,
1: Tervetuloa kaikille. Ja mukavaa, että päästiin äänittelemaan ö, tällä kertaa ihan saman pöydän ääreen. Ollaan oltu viime aikoina eri maissa tekemässä näitä
0: äänityksiä, niin onhan tämä nyt mukavampaa, kun pääsee näkemään toisen. Joo, kyllähän siinä on aina ihan eri fiilis, kun tulee näin niin kuin ihan, ihan kasvatusten. Mutta toisaalta hienoa 21. vuosisataa, ja ei, 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 ei saatu lentäviä autoja, mutta... Ainakin voidaan tehdä podcastia etänä. Eikö
1: 30 vuoden välein tehdä Blade Runner, jossa luvataan 30 vuoden päähän jotain siistiä, jota me ei koskaan saada?
0: Niin, niin. No, mutta ehkä sitten paremmin 2050-luvulla. Mutta tänään ei sitten mennä yhtään sinne 2050-luvulle, vaan historia podcastin formaattiin kuuluvalla tavalla mennään menneisyyteen ja tällä kertaa... Ensimmäinen kuulijoiden jaksotoiveiden mukaan, eli olisi asiaa Napoleonista. Tavallisuudesta poiketen nyt tästä tulee moniosainen sarja, eli siis tässä nyt kaksi osaa keskitytään Austerlitzin taisteluun ja tähän Napoleonin hienoimpaan voittoon, hänen valtaan nousuunsa ja tähän, miten köyhän korsikalaisen aatelisperheen lapsesta tuli koko Euroopan mahtavimman imperiumin keisari. Ja sitten kolmannessa jaksossa olisi tarkoitus pureutua sitten hänen suurimpaan tappioonsa, eli Waterloohun. Mutta joo, tosiaan, ensimmäinen jakso tässä vähän pohjustetaan sitten tätä, että miten, niin kuin, miten Napoleonista tuli, tämmöinen voimahallitsija, millainen äije se oli ja miten päästiin tähän Austerlitzin taisteluun. Ja sitten kakkosjaksossa mennään sitten siihen itse taisteluun ja siihen shakki mitä siellä käytiin strategisella ja taktisella tasolla. Kyllä. Austerlitzin taistelussa tosiaan sitten
1: kulminoituu kaikki nämä erinomaisen sotilaskomentajan ja hallitsijan puolet, joita Napoleon on onnistunut demonstroimaan jo. Ennen sitä Tulonin saarassa, Italian sotaretkillä ja Ranskan vallankumouksen pyörteessä. No niin, mutta pitäisikö meidän lähteä sitten asiaan? Minkälaisessa maailmassa me eletään, kun me puhutaan Napoleonista ja Austerlitzista ja Bonan valtaan noususta?
0: Joo, eli tosiaan... Napoleon Bonapartehan syntyi siis 1769 ja kuoli sitten 1821. Eli tosiaan tällaisessa aikahaarukassa nyt siis liikutaan tässä parin jakson ajan. Jotta me voidaan ymmärtää tätä aikaa, niin meidän pitää irrottautua vähän näistä meidän nykyaikaisista Ajatuksista, mitä meillä on politiikasta ja yhteiskunnasta ja sodan käynnistä ja pitää vähän niin kuin mennä takaisin sinne 1700-luvun loppupuolen maailmaan ja siihen geopoliittiseen tilanteeseen, missä silloin edettiin. No varmaan tässä nyt ensin pitää vähän kertoa tästä Napoleonin nuoruudesta, että voidaan ymmärtää, että millainen kaveri tämä oikein oli. Tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin Napoleonhan oli syntynyt suhteellisen köyhään korsikalaiseen aatelissukuun 1769. Hänellä oli 12 sisarusta, joista seitsemän Napoleonin lisäksi jäi sitten henkiin, koska siihen aikaan niin lapsikuolleisuus oli erittäin yleistä. Ja Todellakaan kaikki selvinnyt selvinnyt ensimmäisistä elinvuosistaan. Napoleon oli jo lapsena aika. aika vallaton kaveri. Ilmeisesti äiti piti huusollissa kovaa kuria ja Napoleon sai selkeänsä melko usein. Nuorna poikaina Napoleon sitten lähetettiin jo Ranskaan sotilaskouluun. Tässä pitää tietää, että siis Korsika oli ihan vasta ostettu. Italialta, Ranskalle. Ja ja Napoleon ei puhunut sanaakaan ranskaa silloin, kun se muutti sinne sotilasakatemiaan. Eli varmaan aika aika rankkaa on kuitenkin ollut. Ei ollut siihen aikaan duolingoa, mistä olisi voinut vähän opetella.
1: Se on ollut todennäköisesti aika Ville Haapasalo-setit, että on saattanut jopa saada potkut sotilasakasemiasta, mutta se ei itse tiennyt sitä, kun joka aamu vaan tunneille. No okei, tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta ainakin Ville Haapasalon kohdalla ja Venäjän opinnoissaan niin se pitää paikkansa.
0: Mutta tosiaan, ei siis ollut alkuperäisesti edes ranskalainen ukko. Joo, ei. Tähän on mielenkiintoista siis monissa tämmöisissä tämmöisissä johtajissa, että toinen erittäin kuuluisa samanlainen kansakuntansa historia on tosi vahvasti yhdistetty johtaja, joka ei kuitenkaan ollut sitten varsinaisesti sieltä päin kotoisin, hän oli Adolf Hitler, joka ei myöskään ollut saksalainen, varsinaisesti vaan itävaltalainen. Samalla tavalla Napolankaan ei ollut varsinaisesti ranskalainen, vaan italialainen tai korsikalainen, koska siihen aikaan ei yhdistettyä Italian valtiotahan ei vielä ollut olemassa, niin eikä ollut olemassa sellaista niin yhteistä italialaista identiteettiä, vaan kaikki oli niin sitten sieltä omista kaupungeista ja pikkuvaltioistaan kotoisin. Mutta jo tosiaan yhdeksän vuotiaan sitten Napoleon lähti sinne sotilaskouluun, oppi siellä sitten ranskaa, matematiikkaa, historiaa, maantietoa, kaikkea tämmöistä, mitä nuoren sotilaan on hyvä oppia. Ja Varmaan se
1: 1700-luvun ajan henkeen kuulunut tiukka kotikuri ja säännölliset selkäsaunat ovat piiskanneet nuoresta miehestä jo varsin kurinalaisen oppiaan sillä näinä sotilaskouluaikoina. Napoleon kiinnostui ilmeisesti lukemaan kovastikin silloisesta tunnettua historiaa. Esimerkiksi Julius Caesarin sotaretkistä Hannibalin piirityksiin. Oli siis varsin etevä lukutoukka. Otti kaiken sen opin sodankäynnistä, mitä siihen aikaan
0: kirjoista voi oppia. Joo. Tosiaan sitten tämän peruskurssin jälkeen 1784, eli 15-vuotiaana Napoleon lähetettiin sitten sotakorkeakouluun. Siellä Napoleon näytti vieläkin erinomaista lahjakkuutta nimenomaan matematiikassa ja maantieteessä. Ja ilmeisesti oli vieläkin huono kaikissa tämmöisissä enemmän niin kuin motoriikkaa vaativissa asioissa, kuten tanssimisessa. No ajoilta meille jäänyt tähän päivään asti semmoinen Ranskan sotakorkeakoulujen tarkastajan arvio, jossa hän kuvailee Napoleonia näin. Tottelevainen, tarkkaavainen, avoin. Kunnostautunut matematiikassa ja hyvät tiedot historiasta ja maantieteestä. Huono piirustuksessa ja surkea tanssia. Hänestä tulee vielä oiva meriukkseeri. <tos> Onko meriukkseerin
1: vaatimuksissa Ranskan laivastossa 1700-luvun lopulla se, että sinun on oltava surkea tanssia? <tos>
0: <tos> niin, tai se oli se, että niillä on ollut muuta käyttöä semmoiselle ukolle. Aivan, aivan. Joo, no. Tosiaan Napoleon pääsi sitten sotakorkeakoulusta vuodessa ulos, mikä on aika nopeasti, mutta ilmeisesti sinne ei ollut tarkoituskaan jäädä pitkäksi aikaa, sillä siitä sitten nuorena hyvin nuorena, usein 6-17-vuotiaana, 18-vuotiaana sitten lähdettiin suoraan niin upseerin tehtäviin. Näin napalankin sitten 16-vuotiaana Yleni tykistä vänrikiksi ja lähetettiin eteläranskaan, viettämään leppoisaa nuoren upseerin elämää. No mutta
1: Euroopan tapahtumat eivät siinä vuosisatojen taitteessa pysyneet kauhean leppoisena kauhean pitkään. Ranskassa alkoi tapahtumaan
0: 1789 kummia. Eikä totta. Joo, kyllä. Ranskan vallankumous tosiaan alkoi tuona vuonna. Ja sitä on ehkä nykypäivänä ainakin niinku tällainen. Mä tiedän, ainakin musta tuntuu, että niinku suomalaisessa koulutusjärjestelmässä aika huonosti tuli sitten esille se, että varsinaisesti kuinka merkittävä, äh, merkittävä tapahtuma tämä oli. Koska ennen kuin me ruvettiin niinku tekemään tästä tutkimusta tätä podcastia varten just, niin mäkään en oikeastaan ollut koskaan hahmottanut sitä, että kuinka paljon meidän nykyisiä instituutioita on pohjannut tähän Ranskan suureen vallankumoukseen. Kyllä oma
1: kosketus aiheeseen tulee jostain sieltä peruskoulusta ja se on juurikin niin, että käsitys rajoittuu ju- jokseenkin semmoiseen ideaan, että jengi jotenkin vittuutui aatelisiin ja noin, huonoihin elinoloihin ja suuriin sosiaalisi- sosioekonomisiin eroihin ja sitten käytiin valtaamassa Bastilien linnakeja ja pistettiin kuninkaan pää pölkylle. Todellisuudessahan äh, vallankumous oli pitkä prosessi, joka kesti vuosia ja siihen liittyy paljon kaikenlaista poliittista populismia, selkäänpuukatusta ja dogmatismia. Näissä pyörteissä tosiaan sitten kanssa luotiin uusia instituutioita, joista jäänteet löytyy edelleenkin monesta Euroopan perustuslaista ja hallintojärjestelmää.
0: Joo. Eli tästähän saadaankin sitten hyvä aasensilta tänne Ranskan vallankumoukseen. Tosiaan Ranskan vallankumouksen lähtölaukauksena pidettiin heinäkuussa 1789 tapahtunutta Bastilien linnakkeen valtausta, kun vihainen väkijoukko ryntäsi Pariisin keskellä olevaan linnakkeeseen, jossa siis pidettiin poliittisia vankeja ja aseita, ja aloitti siitä sitten hirmuisen meihemin pitkään kuplinut Tyytymättömyys valtaa pitävien
1: kykyyn hoitaa Ranskan asioita kulminoitui siihen, että vihainen väkijoukko päätti laittaa pölykylle kaikki sellaiset henkilöt, jotka he kokivat edes etäisesti olevan jotenkin osallisia vallitsevaan tilanteeseen. Aika perinteinen kansannousumeininkin sanoisin. Joo,
0: tosiaan. Tästähän sitten kaikki voi itse päätellä, kun Napoleon on ollut valtion leivissä tähän aikaan siellä Etelä-Ranskassa leppoisissa hommissa, upseerin hommissa. Vallankumous ei ollut sitten sille hirveän hyvä. Napoli oli koko ajan nuoruudessa. Rahat loppu. Tämä on muuten meillä tosiaan aika samat. No, niin, kyllä, tästä vielä
1: jonkinnäköiseksi diktaattoriksi nousee, kun tiedetään <littyen ymmeday. denk accidents> miltä tuntuu olla köyhän opiskelija.
0: <denkkeln> Joo, että, että rahat oli koko ajan loppu ja nälkä paino monesti. Myös ilmeisesti huono unirytmi valvo paljon öitä, koska luki tosi paljon. Monet aikalaiset ovat kuvailleet häntä sillä tavalla, että hän näytti sairaaloiselta, että iho oli kellertävä ja silmät syvällä päässä ja sille.
1: Jos Napolonin aikaan olisi ollut Wikipedia olemassa, niin ehkä Napolon olisi ollut se tyyppi, joka valvoo kuuteen ja lukee Wikipediasta jotain mielenkiintoisia artikkeleita ja naamakalpeena silmapussien kanssa sitten ilmestyy sotilasakatemian luennoille tai tässä vaiheessa omiin upseeri tehtäviinsä. Mm. Mm. Joo,
0: tosiaan vallankumouksen melkeissä sitten Napoleonkin joutui melkein guillotiniin, koska oli jättänyt komentapaikkansa Etelä-Ranskassa jossain vaiheessa. Mutta onneksi sitten tuomioistuimessa oltiin huomattu semmoinen pieni juttu, että Ranskassa oli tällä hetkellä pulaa tykistä upseereista että päämenettämisen sijasta Nap- Napoleon saikin ylennyksen suoraan kapteeniksi. <tos> Tästä saisi hyvän joku Montipaitton tyylisen
1: sketsin, että siellä viritellään kiljotiinia ja <tos> Napoleon on miettii, että voi ihan hittalainen, että tähän kun Bonaparteen ura tyssää ja sitten väkijoukosta juoksee jokaisille, että hei hei, stunttiseis, tuossa to, on Ranskan viimeinen tykistöopseri, jota ei ole vielä <tos> syötetty kiljotiin, niin se kapteeniksi unohdetaan koko homma. Me tarvitaan näitä
0: tyyppejä. Yep, melkoinen läheltä piti tilanne kyllä kaiken kaikkiaan. Joo, tässä kohtaa Ranska oli tosiaan niin kuin ihan täydellisessä kaauksessa ja sisällissodassa. Myöskin tämän sisällissodan lisäksi vielä ulkovallat oli julistanut Ranskalle sodan, koska vanhoilliset eurooppalaiset monarkiat ei tietenkään voinut hyväksyä sitä, että tulisi tämmöinen tasavaltalainen ajattelu niinkin suuressa ja tärkeässä valtiossa kuin Ranska palloille, koska sitten se olisi tietenkin uhannut myös muissa maissa istuvia kruunupäitä ja niiden asemaa ihan kärjessä.
1: Niin, ky- kyllähän monarkiskilla alkaa vähän tatti tutisemaan, kun se katsoo, että Amerikassa perustetaan jonkinnäköistä öö, kansan demokraattista valtiota ja Ranskassa on su- suuret massat saa, saaneet samanlaisia ideoita ja tässä on idea, joka on tuota, kuninkaalle tai kuningattarelle tai keisarille todella vaarallinen, niin heidän kannaltaan nyt on se oikea hetki potkasta voimakas vastustajavaltio Ranska takaisin kivikaudella ja samalla vaientaa nämä
0: vallankumouksen äänet ja lopettaa tällainen hullutus Euroopasta. Näin on. Tosiaan perustettiin ensimmäinen liittokunta Ranskaa vastaan. Tässä liittokunnassa sitten operoi Habsburgien monarkkisuku, eli siis Habsburgit oli lähinnä itävaltalainen suku, jolla oli paljon maa ympäri Eurooppaa ja sitten niillä oli kaikenlaisia serkkuja ja sukuhaaroja vähän kaikissa Euroopan hoveissa. Näiden Habsburgien lisäksi tuli siis tosiaan Iso-Britannia, Espanja, Preussi, Hollanti ja Piedmont, mikä on siis nykyisessä Etelä-Ranskassa ja Pohjois-Italiassa vähän niin kuin puoliksi. on kyllä.
1: Valtioilta ei ole enää nykypäivänä olemassa, mutta siihen aikaan on sijaitsi sielläpäin.
0: Joo. Ja tosiaan nämä kaikki kruunu päätti, päätti sitten lyödä hynttyt yhteen ja kukistaa vallankumouksen. Mutta tämän lisäksi oli siis vielä tämä sisällissota, eli siis Ranskassa monarkian kannattajat oli nousseet ihan aseelliseen kapinaan Pariisin. Hallitusta vastaan ja siellä oli sitten jos jonkin näköistä rähinää ympäriinsä ja tilanne näytti varsin toivottomalta. Tässä sodassa sitten tuli ensimmäinen Napolonin suuri voitto tulonin piirityksessä. Joo, Sota- ja historia-podcast jatkaa perinteitään
1: vieraiden kielien nimien ja ilmausten väärin lausumisessa. Pidämme tästä tiukasti kiinni jatkossakin. Tuloni Saarto 1793, korsikalaisesta vapaustaistelijasta sotavoimien komentajaksi. Ensimmäinen taistelu, jossa Napoleon kunnostautui pätevänä sotilasjohtajana. Mielenkiintoinen tapaus kaikissa mielissä. Kuten jo Vikke mainitsit, niin monissa Ranskan suurkaupungeissa oli leimahtanut kansannousuja ja osa niistä oli yllättäen vastavallankumouksellisia, juurikin vallankumousliikkeen suorittamien laajamittaisten telotusten vastaliikkeenä. Poliittinen dogmatismi myös pelotti ihmisiä. Kiljotiiniin oli liian helppo joutua. Yksi näistä kriisipesäkkeistä tosiaan on Tulonin satamakaupunki tuolla Etelä-Ranskassa Välimeren rannalla, johon oli siis tuotu merkittäviä määriä ulkovaltojen maajoukkoja useista maista, kuten Espanjasta, Iso-Britanniasta ja Itävallasta sekä voimakas Britannian kuninkaallisen laivaston osasto turvaamaan maajoukkojen huoltoreittejä mereltä käsin. Kaupungin saarrosta vastasi tällainen tyyppi kuin Jean-François Cartenax, jonka lausuin varmasti aivan päinreisiä, mutta sellaista se elämä on. Hän oli saanut eräältä Korsikan lähettiläältä Pariisin kansankonventista viestin, jossa hän suositteli Napoleon de Bonapartea avuksi ratkaisemaan tätä kaupungin saartoa. Jean-François koki ehdotuksen järkeväksi hyväksyä, sillä hänen entinen tykistökomentajansa makasi juuri samaan aikaan vakavasti haavoittuneena omassa teltassaan tietysti täysin kyvyttömänä johtamaan omia joukkojaan. Näin siis Napoleon päätyi ensimmäiseen komennukseensa. Ja Napoleon osoittautui tässä Tolonisaarossa erittäin taitavaksi tykistökomentajaksi. Hän demonstroi, Kykyjään, jotka jotka myöhemmin tulevat olemaan hyvin tyypillisiä Napoleonin sotataktiikassa ja strategiassa. Hän käänsi vaikean tilanteen joukoilleen suotuisaksi organisoituvaa mittavia täydennyksiä tykistön määrään muualta Ranskasta. Lisäksi Napoleon keskitti tykistönsä voimakkaiksi patteristoiksi, joiden tukemana satamaan suutavartioineen jalkaväen osaston sekä brittilaivaston pakotettiin perääntymään. Hyökkäys oli itsessään Napoleonin suunnittelema, joita hän oli ehdottanut tätä koko saartoa johtaneelle kenraalille, ja hän arvioi ratkaisevansa koko tulonin saaron katkaistessaan kaupungin puolustajien huoltoreitin. Eli siis... Öö, Nuori upseeri saapuu paikalle, toteaa, että tilanne ei ole meille edullinen, järjestää nopeassa syklissä lisäjoukkoja muualta Manneranskasta ja muodostaa suunnitelman, jossa hän tunnistaa, että brittilaivasto, joka vartioi sitä sataman suutaan tässä nyt ratk- taisteluun saadaan se ajettua pois, öö, maajoukot eivät enää saa huoltoa kaupunkiin ja pakotetaan heidät
0: perääntymään. Tässä just nähdään Napoleonin kyky siis olla ekspertti jossain tietyssä jutussa, mutta myös ottaa huomioon kaikki muut osa-alueet ja sitten niin nähdä se suurempi kuva, mikä myöhemmin sitten totta kai muodostuu tärkeäksi esimerkiksi kun Napoleonista tulee Ranskan konsuli ja sitten myöhemmin Ranskan keisari. Kyllä siis
1: miehen lahjakkuudessa on monia tasoja. Nykypäivänäkään ei ole kauhean yksinkertainen tehtävä yksittäiselle opseerille organisoida su- massiivisen osaston liikut- liikutteluja ympäri ö, valtioita ja se vaatii aika... Taitavaakin tällaista aikataulutusta ja organisointitaitoa, mutta organisointi- ja operaatiotaito ei ollut ainut Napoleonin demonstroima tyyppiomainen piirre tässä Tulonin saarossa, sillä ensimmäisessä taistelussaan hän jo demonstroi kykyään inspiroida miehiään ja luoda heihin tällaista taistelutahtoa epäedullisessakin tilanteessa. Voisin tästä esimerkiksi kertoa pelottomien miesten patterin tarinan. Eli siis Tulonin saarassa nähtiin hyvä esimerkki Napolonin taidosta herättää inspiraatiota joukossaan. Eräs hyökkäyksen tueksi rakennettuista tykistä pattereista oli sijoitettuna niin lähelle vihollisen linjoja, että se oli käytännössä jatkuvasti tulen alla. Tilanne muuttui niin vaikeaksi, että ranskalaiset tykkimiehet yksinkertaisesti suostuneet miehittämään patterinsa tykkejä. Napoleon reagoi tilanteeseen nimeämällä tämän kyseisen patterin pelottomien miesten patteriksi, piikitellen ylpeä ranskalaissotilaan kunniaa. Yllättäen patteria miehittämään löytyikin vapaaehtoisia jonoksi asti. Tämä on yksinkertainen kikka, mutta muistetaan, että tässä vaiheessa... Ei ollenkaan tyypillinen. Napoleon olisi voinut myös teloituttaa miehet, jotka eivät suostu miehittämään omia asemiaan, mutta se olisi vaikuttanut varmasti omien joukkojen moraaliin hyvin eri tavalla kuin tällainen
0: mm. kikka. Euroopassa niin kuin tällä hetkellä se vallitseva niin kuin doktriini äh, sotataidossa oli just se, että niin kuin siinä, että miten miehiä motivoidaan. Oli Frederik Suurelta seitsemänvuotisen sodan aikana opittu ja jossain määrin hyväksi todettu ajatus siitä, että niinku alaisten pitää pelätä upseereitaan. Ja kuri, kuri saadaan aikaan ainoastaan kovalla fyysisellä rangaistuksella ja pelon ilmapiirillä. Kun taas Napoleon propagandan mestarina näki, että kyllä, Pelko on ihan hyvä motivaattori joskus, mutta joskus se, että sä oikeasti haluat tehdä jotain, onkin oikeasti paljon hyödyllisempää sen suuren kuvan L- kannalta.
1: Äh, vielä myöhemmissä sotaretkissään Napoleon tuli kuuluisaksi siitä, että hän vietti omien miestensä siis aivan niiden alimpien jalkaukkojenkin kanssa aikaa ja jakoi ruokahetkiä ja kävi jatkuvasti selvittämässä, että mitkä ovat hänen sotilaansa olot. Näiden... Moraalitemppujen ja sen taktisen tason nerokkuuden lisäksi Napoleon oli eittämättä urhea sotilas. Tulonin taistelussa Napoleon osoitti suurta rohkeutta johtaessaan suunnittelemaansa hyökkäystä itse joukkojensa mukana haavoittuen pistimen iskusta reiteen. Haama oli muutama sentin päässä reisivaltimosta, jonka puhkeaminen olisi johtanut lähes varmasti Napoleonin aikaiseen kuolemaan hänen ensimmäisessä suuressa taistelussaan. No, jokainen tuntee historian ja tietää, että Bonaparten tarve ei nyt Tulonin taisteluun, vaan hyökkäys onnistui jättäen Tulonin puolustuksensa vastanneelle amiraali Huudille vain yhden vaihtoehdon. Pelastaa joukkonsa ja laivansa määräämällä kaikkien koalitiojoukkojen välittömän evakuoinnin kaupungista.
0: No tässä siis tosiaan nähdään niin nuoren kapteenin ensimmäinen suuri voitto. Tämän taistelun jälkeen kuitenkin niin Ranska oli vieläkin täydellisen kaauksen tilassa ja sota käytiin joka puolella. Napoleon onneksi äh, on, onnistui pitämään itsensä sitten erossa giljotiineista. Äh, monesti hyvän poliittisen pelin, joskus puhtaan tuurin ja useimmiten hyvien korkeissa paikoissa olevien ystävien ansiosta. Äh, niin, tästä kaauksesta johtuen sitten Ranskalla oli huutava pula koko ajan osaavista upseereista, mikä sitten johti siihen, että Napoleon nousi erittäin nopeasti erittäin korkeaan asemaan tässä vallankumouksen melskeessä. 24-vuotiaana Napoleon Bonaparte oli ylennetty jo prikaatin kenraaliksi. Tämä jo on siis, mua vuoden vanhempana oli jo prikaatin kenraali. Ei, 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 ei tämä nyt vielä ihan hirveän hyvin mene, niin kuin, jos meitä no, Jotain
1: porkkanaa pitää tarjota, kun ottaa pistintäkin reiteen ja fiksailee kapteenina kokonaisen merkittävän
0: taistelun. Joo, näin se on, näin se on. Tosiaan tässä... Tässä vallankumouksen meleskeessä Napoleon tapasi myös tulevan kenraalinsa ja läheisen ystävän jookkin Muraatin, joka on sitten myöhemmin, kun puhutaan tästä Austerlitzin taistelusta, niin ratkaisevassa roolissa. Ja he, henkilökohtaisesti on myös sitä mieltä, että erittäin mielenkiintoinen historiallinen hahmo kaiken kaikkiaan. Uh, Murat oli siis tämmöinen vähän oman aikansa Rambo. Kuvailtiin siis... Uh, uhkarohkeaksi, melkein, melkeinpä itse tuhoiseksi ratsuväen kenraaliksi, joka monissa monissa kohdissa, kun Napoleonilla oli niinku taistelut aivan siinä ratkaisevassa pisteessä, niin sitten lähetettiin Murat ja sen, sen Ramboista koostuva ratsuväki osasto ratkaisemaan taistelu ja rynnimään vihollisten läpi. Ja siis monet kerrat, niin tota Tämän kaverin ansiosta Napoleon sai sitten se voiton ryöstettyä itselleen lähes varman tappion edessä. Mm. Muratista siis muodostui
1: Napoleonille tärkeä adjutantti ja valttikortti, jonka heittää sitten
0: sinne taistelun oikeassa hetkessä. Joo, ja hän myös nai myöhemmin Napoleonin siskon, mistä nähdään tämä Napoleonin taipumusta tämmöiseen korsikalaisen, klaanipäällikön ajattelumalliin, koska Napoleonilla oli tosi tärkeää se, että kaikki sen lähim, tai niin kuin suurin osa sen lähimmistä upseereista ja myöhemmin sitten näistä vasallivaltioiden kuninkaallisista oli hänelle jotain sukua. Ja hän piti sukunsa aina hyvin lähellä ja niin laitto perheen aina etusijalle. Mutta sitten toisaalta Piti itseään niin kuin aina suvun sellaisena patriarkka-hahmona? No
1: tosiaan, Napoleon siis on demonstroinut organisaatiotaidon, urheuden ja omien joukkojensa inspiroinnin kyvyn lisäksi taitoa tunnistaa flamboyantit ja mielenkiintoiset etevät hahmot lähipiirissään ja osasi asettaa henkilöitä kuten Murat. Armeijassa ratkaiseviin rooleihin. Tuo on muuten mielenkiintoinen piirre. Esimerkiksi näistä entisaikojen suurista valloittajista Hunni Attila osasi myös tunnistaa etevät henkilöt ja asetti heitä johtamaan joukkojaan, mikä on siis nykypäivänä aika no mutta muistetaan, että tässä ollaan eletty aikakautta, jossa jos halusit upseeriksi, niin paras reitti oli se, että sulla oli paljon rahaa, salit olit aatelinen, ja sitten siellä jossain Y-kohdassa tuli se, että osaatko se johtaa
0: niitä joukkojasi. Joo, näin se oli, että meritokratia ei ollut vielä mi- todellakaan mikään itsestäänselvyys, ja tämä oli yksi niin näistä Ranskan vallankumouksen pääideoista oli se, että sitten kuka vaan voisi niin kuin nousta yhteiskunnassa semmoiseen asemaan, minkä he ansaitsevat omalla työllään. Ja Napoleonille tämä oli ihan ratkaisevassa asemassa myöhemmässä sotamenestyksessä, että sen kenraalit ja adjutantit, luutnantit ei ollut mitään kahdeksannen polven kreivejä, vaan oli oikeasti hänen kanssaan olleet alusta asti näillä sotakentillä ja oppineet toimimaan hänen kanssa ja siinä armeijassa. Mm. Nyt kun näitä menestyksen komponentteja
1: kerätään tässä pikkuhiljaa kasa ja lähestytään sitä austerlitzin taistelua, niin haluaisin nostaa tämän 1796 Italian sotaretken huomioon myös. Sillä tässä on erittäin hyvä malli esimerkki Napoleonin strategisen tason liikkuvan sodankäynnin taidosta, eli joukkojen keskittämisestä, vihollisen jakamisesta pieniin osastoihin ja pienemmällä armeijalla suuremman vihollisen päihittämisen jakamalla se pienempiin paloihin, jotka hän voi yksi kerrallaan sitten tuhota. Hmm. Eittämättä, kun nämä kaikki ö, osasyyt kasataan, niin alkaa käymään järkeen se Napoleonin oma maineensa eurooppalaisen sodankäynin nerona. Pelkkä hänen läsnäolonsa taistelukentällä huhuttiin vastaavan 10 000 miestä hänen uransa huipulla. Todellisuudessa Napoleon oli vain teräväälyinen, mutta muuten aivan tavallinen ihminen vailla yliluonnollisia voimia. Hän oli erittäin taitava organisoimaan ja aikatauluttamaan suurien joukkokokonaisuuksien liikkeitä eikä pelännyt johtaa miehiään taistelukentällä edestä. Napolonin aikansa standardeilla hyvin liikuvat joukot mahdollistivat hänelle yksinkertaisten mutta todella tehokkaiden perusperiaatteiden soveltamista. Esimerkiksi onnistunut omien joukkojensa keskittäminen sekä vihollisten joukkojen jakaminen pieniin osastoihin mahdollistavat huonosti varustellun noin 37 000 sotilaan sekalaisen ranskalaisarmeijan käydä voitokas kampanja noin 60 000 miehen piedmontilais- sekä itävaltalaisjoukkoja vastaan siellä nykyisessä Pohjois-Italiassa. Vaikka strategisesti Napoleon oli hyökkäävänä osapuolena altavastaajana näin raakasti, Eikö vielä nykyäänkin puhuta siitä, että hyökkääjällä olisi parempi olla kolminkertainen ylivoima tai ainakin tuplasti? Mm. Tässä mennään ehkä enemmän kohti sitä, että Napoleonilla oli puolet vähemmän joukkoja kuin vihollisellaan. Mutta alta vastaajanakin hän onnistui pelata itselleen suotuisat asetelmat jokaiseen merkittävään joukkojen väliseen kohtaamiseen, jota tämän sotakampanjan aikana tapahtui. Esimerkiksi Mondavin taistelussa 21. huhtikuuta 1796 Bonapartella oli 7500 miestä, Piedmont itävaltalaista, 13 000 miehen armeijaa vastassa. Eli siis hän sai paikallisen ylivoiman aikaan taistelukentälle, mikä sitten tietenkin johti helppo voittoon. Samalla kikalla Castilionen taistelussa 5. elokuuta 1796 Bonaparte onnistui kasaamaan 28 000 miestä. 25 000 miestä vastaan saan jälleen paikallisen ylivoiman. Viimeisenä pointtina tästä Italian kampanjasta haluaisin nostaa tuon propagandan merkityksen Napoleonin henkilökuvan luomisessa. Napolonhan tässä vaiheessa uraansa omisti jo ainakin kaksi ranskalaissanomalehteä, jossa tavallinen kansa pääsi lukemaan hänen suurista voitoistaan Italiassa. Hän pelasi siis kahden rintaman sotaa, hän kohotti omaa imagoaan kotirintamalla ja samalla kävi voitokasta kampanjaa vihollista vastaan Italiassa. Ja propagandan ja sen oman henkilökultin luominen on todella tärkeä osa jokaisen tällaisen tulevan sotilasdiktaattorin menestystä.
0: Joo, joo. kyllähän se näin on, totta kai. Napoleonin propagandamestaruus on kuitenkin. Voidaan, sa, voidaan sanoa, että se vieläkin jossain määrin niin värittää meidän sellaista kuvaa hänestä nykypäivänäkin. Ja Tässä pitää muuten tosiaan uh, nyt muistaa, että siis tässä kohtaa kun ollaan niin kuin jo 1796. Niin Napoleon on jo valtavan suosittu henkilö Ranskassa. Kaikki tietää sen nimen, kaikilla niin kuin kaikki on kuullut hänen voitoistaan ja on tässä kohtaa jo kohtalaisen rikas. Että niin kuin nyt ollaan jo sitten päästy siitä nuoruuden köyhästä upseeris, upseeripojasta, josta tytöt tykännyt ja ollaan niin kuin nyt sitten jo Napoleon on jo nuori mies niin elämänsä huipulla. Kyllä, kyllä.
1: Ja edelleenkin muistetaan, että se... Teini-iän lukutoukkavuodet ja sairaaloinen ulkoinen habitus maksaa nyt itseään takaisin. No joo, tosiaan.
0: Nyt ollaan tässä Itävallan kampanjassa taas nähty uusi puoli nousevasta starasta. Ja tosiaan, kun Napoleon tuli sitten takaisin Pariisiin, niin tässä kohtaa se oli jo superstara, siis se, se oli kaikkien... Ranskalaisten tuntema. lehdistö oli kirjoittanut pitkät pätkät sen loistavista voitoista ylivoimaisia itävaltalaisia vastaan ja Pohjois-Italiasta oltiin saatu valtavat sotasaaliit mukaan. Ja tota, itävaltalaiset oli myös sitten pakotettu rauhaan. Eli tasavallan, niin kuin se välittömin uhka oli saatu nostettua. Hmm. Tosiaan Manner-maalla, niin Ranskalla oli tässä kohtaa, ei ollut enää mitään hirveän kovia vastustajia ja kaikki halusi niin kuin jo nyt sitten rauhaa, kun uh, kaikista tämän liittokunnan voimakkain valtio eli Habsburgien Itävalta oli lyöty tuolla pohjois italiassa hmm. Tosin Britit, niin kuten kaikki tietää, ne on siellä omalla saarellaan ja ne on aina panostanut laivastoon. Eli niitä oli hankalampi savusta ja ne jatko sitten Napoleonin kiusaamista. Hmm. Meriherruus oli
1: britti välttämätön käytännössä. Oli siis pidettävä omista siirtomaita maistaan kiinni pitämällä yksiselitteinen valta-asema merillä ja laivastokilpailuissa.
0: Joo, tosiaan kyllähän sitten Napoleon yritti rakennuttaa omaa suurta Ranskan laivastoa, mutta koko valtakauden aikana siinä kävi oikeastaan joka kerta silleen, että laivasto rakennettiin, mentiin taistelemaan, otettiin, Erittäin kova dunkkuu merillä. Ja sitten rakennettiin taas laivastoa muutama vuosi. Kyllä. Yksi tuon ajan laivastosodan käynnin mielenkiintoinen piirre, jota
1: toivoisin nykyaikanakin sovellettavan enemmän, oli tämä laivojen valtaus meritaisteluiden yhteydessä. Kuuluisa brittiamiraali Horatio Nelson on aikoinaan sanonut, että yksi brittilaivaston suurimpia kalustajia oli
0: Ranskan telakata. <totilä> Jep, jep. Eli tosiaan voidaan sanoa, että tässä kohtaa niin Napoleonin, tai siis tässä kohtaa vielä Ranskan tasavallan maavoimat olivat niin niin maasodan maasodankäynnissä ja sitten Britit olivat niin suvereeneja tuolla meripuolella. No, koska sen aikainen maailmanpoliittinen tilanne vaati, että... Siirtokuntia ja imperiumia ympäri maailmaa olisi kuitenkin pitänyt vielä jollain tavalla pitää yllä ja sitten toisaalta Napoleon halusi, että voitaisiin iskeä sinne brittien arvokkaimpaan siirtomaahan eli Intiaan. Tämä johti sitten 1798 Napoleonin lähdö Egyptiin sotaretkelle, mikä on ihan mielenkiintoinen juttu sinänsä, mutta ei nyt mennä siihen. Sen enempää kuin, että todetaan tässä, että Napoleon jäi sinne jumiin joukkojensa kanssa muutamaksi vuodeksi, otti käsittämättömän hienoja voittoja turkkilaisista, jotka siihen aikaan oli Egyptin hallitsijoita, ja sitten pääsi just pienen joukon kanssa takaisin livahtamaan Ranskaan brittilaivastolta karkuun.
1: Ilmeisesti sillä väliin, kun Napoleoni oli jumissa siellä välimeren toisella puolella hoitamassa omia asioitaan Egyptissä, niin nämä Pohjois-Italiassa saadut aluevaltaukset ja voitot sitten käytiin hakemassa takaisin itävaltalaisten toimesta.
0: Ja tosiaan, kun Napoleon tuli sitten sieltä Egyptistä takaisin, niin se huomastaas, että valtakunnan ykköskenraali oli ollut nyt pari vuotta poissa ja kaikki oli taas mennyt aivan päin seiniä. Korruptoitunut eliitti Pariisissa oli päättänyt, oli muuttunut vielä korruptoidummaksi kuin oli aikaisemmin. Sotia oli hävitty, hänen, hänen ja muiden kenraalien tekemiä valtauksia oli hävitty. Kansakunnan kirstut kilisi tyhjyyttä. Oliko tämä se hetki, kun
1: Napoleon mielessään totesi, että ei perkele, pitääkö täällä kaikki tehdä
0: itse. Ilmeisesti siltä se vaikutti, että, että valtakunnan ykköskenraalista pitää tulla myös valtakunnan ykkösmies. Ja tästä hänellä on myös paljon kiittämistä. Niin kuin sanottiin aikaisemmin, niin Napoleon piti perheestä aina hyvää huolta, mutta niin piti kyllä perhekin, koska sillä aikaa veljet oli siellä verkostoitunut Pariisin juhlasaleissa kaiken maailman tanssiaisissa ja kissaristiäisissä ja saanut sitten sellaisen mukavan verkoston aikaiseksi, joka päätti sitten, että 9. marraskuuta 1799 suoritettiin sitten vallankaappaus. Parlamentin alahuone Teljettiin palatsiin, ylähuone vietiin Pariisin ulkopuolelle linnaa pitämään kokousta, ja tässä kohtaa sitten Napoleon valtakunnan ykkös sotilaspäällikkö marssi sisään tänne parlamentin ylähuoneen kokoukseen ja huusi näin. Kansan tämä ei ole tavanomainen tilanne. Te elätte tulivuoren kaltaalla. Sallikaa minun puhua avoimesti kuin sotilas. Tiedän kaiken teitä uhkaavista vaaroista. Ja tässä kohtaa sitten parlamentin ylähuoneen äijät rupesivat tajumaan pikkuhiljaa, että mistä tässä on kysymys. Alkoi huutaminen, nyrkkien heiluttelu, tikareita ja pistoleita vedettiin esille. Ja Napoleon pääsi kokoussalista juuri ja juuri niin kuin henkeä kanssa. Onneksi kuitenkin näillä salaliittolaisilla oli myös Suunnitelma B. Eli Murat, yksi näistä Napoleon kenraaleista, odotti kokoussalin ulkopuolella 6000 sotilan kanssa ja ryntäsi sitten sisään näyttämään näille politikoille, että mikä olisi nyt se, niin sitten se järkevä tapa hoitaa tämä
1: äänestys. Tämä asetelma muistuttaa minun mielestäni jossain määrin Julius Caesaria ja hänen marssia Roomaa. Hänelläkin oli henkilökohtainen armeija, joka oli vannoutunut ei Ranskan tai tässä tapauksessa Rooman nimeen, vaan heidän johtajansa nimeen. Rooman tapauksessa Julius Caesarille vannoutuneet legioonalaiset pitivät hänen puoliaan ja Napoleonin tapauksessa hänen sotilaansa olivat nimenomaan hänelle uskollisia.
0: Henkilökohtainen uskollisuus kenraalille. Tämähän on ollut monien tällaisten sotilasdiktaattorien trademark-homma. Joo, tosiaan. Tässä vallankaappauksessa sitten päätettiin perustaa tämmöinen kolmen konsulin virkayhteisö, joista sitten Napoleon sai ensimmäisen konsulin viran, eli se kaikista valtakunnan korkeimman viran. Tässä ensimmäisen konsulin asemassa Napoleon vastasi pääasiassa ulkopolitiikasta, ja totta kai oli sotavoimien ylikomentaja.
1: Eli... Uhmakas puhe ja muutama tuhat sotilasta ja otetaan homma noin sanotusti niin pohkeeseen. Ilmeisesti kaikesta tästä miekkojen kalvistelusta huolimatta niin tämä valtaanousu oli varsin veretön.
0: Joo, kyllä. Napoleon oli niin tässä kohtaa kaikkien tuntema ja kansan rakastama. Ja tämä oli nyt ilmeisesti sellainen kohta, että kaikki oli tai suurin osa ihmisistä oli niin loppu tähän Ranskan vallankumouksen kokoaikaisen kaaukseen, muutokseen, leivän hinnan vaihteluun ja kokoaikaiseen sotimiseen, että sitten niin kuin joku tämmöinen hyveellinen sotilashenkilö, joka, jota pidettiin suoraselekäisenä, ja tehokkaana johtajana, vaikutti sitten aika hyvältä. Aika hyvältä vaihtoehdolta tässä kohtaa
1: moninkin. Eli Ranskan kansa oli siis valmis vastaanottamaan tällaisen voimakkaan ja vakautta lupaavan johtajan.
0: No, nyt tosiaan valtakunnan kiistattomana ykkösmiehenä Napoleon piti sitten alkaa hommiin. Tosiaan ensimmäisenä konsulina. Niin kuin aikaisemmin sanottiin, Napolon oli vastuussa ennen kaikkea ulkopolitiikasta, ja ulkopolitiikka tähän aikaan tarkoitti siis aika pitkälle sotavoimia. Kuitenkin yksi pääsyistä, minkä takia vallankaappaus oli onnistunut, oli se, että valtion kassa kumisi tyhjyyttään vähän niin kuin meikäläisen pankkitili. No, miten saada rahat sitten seuraavaan sotaretkeä varten? Ehkä monien muidenkin myöhempien sotilashallitsijoiden tai sotilasdiktaattorien äh, tyylin mukaisesti Napoleon päätti tekaista eräälle rikkaalle pankkiirille maapetossyytökset, heitti sen linnaan ja sitten rupesi neuvottelemaan lainaehdoista.
1: <lain> Peruspopulistimuuvi eli pankkiirit lukkojentaa
0: ja rahat jakoa. Näin se menee. Sieltä sitten varsin hyvillä lainaehdoilla todennäköisesti rahat saatiin ja sehän on kohti sotaa. Tuossa niin kuin aikaisemmin mainittiin, Itävalta oli nyt tässä kohtaa, tai siis Habsburgien suku Itävalta, me käytetään nyt näitä kahta sitten niin tässä synonyymeinä. Joo, tosiaan, nyt olisi sitten rahat saatu. Sotahommiin ja ensimmäinen, ensimmäinen asia listalla oli saada rikkaat Italian alusmaat takaisin, koska Pohjois-Italiassa olleista vasallivaltioista tai siis näistä valloitetuista alueista Ranska sai paljon fyrkkaa, mutta sillä aikaa kun Napoleon oli ollut siellä Egyptissä ja muutenkin hoitamassa Ranskassa asioita, niin itävaltalaiset oli käynyt sitten vallottamassa näitä alueita takaisin. Tällä sotaretkellä sitten tapahtui tämä kuuluisa Alppien ylitys, mitä on myöhemmin käytetty sitten propagandassa tosi ahkerasti. Esimerkiksi tämänkin podcast-sarjan pää lähteen käytetyssä Herman Lindquistin kirjessä Napoleon on kannessa juuri tätä Alppien ylitystä kuvaava maalaus jossa Napoleon istuu semmoisen komean valkoisen oriin selässä ja ratsastaa ylös vuorenrinnettä äh, sateessa ja ukoilmassa.
1: Ai ai, ai, ai. Kyllä jos kattelisin tommosta propagandaa parisilaisena niin kyllä mäkin pitäisin sitä Napoleonia aika ukkona. Varmasti tarkoituksellakin halusi maalata itseään sinne Hannibalin ja Kaarle suure rinnalle. Sehän on klassinen temppu, ottaa joukot ja tulla yllättävästä suunnasta alppien yli.
0: Näin. Ja tosiaan alpit ylitettyään, Napoloon sai jälleen kerran loistavia voittoja itävaltalaisista. Ja tämän sotaretken lopuksi jopa brittien kanssa rauhan. 1802. Tosin tämä rauha oli semmoinen, että sitä ei kukaan usko, että se hirveän kauan kestäisi, koska Ranska ja Britit oli tässä kohtaa vähän sellaisia luonnollisia, vihollisia.
1: Mm-mm. No joka tapauksessa pieni, pieni hengähdystauko, joku väliaika ennen, ennen kuin Britit taas sitten alkaa sieltä rynnimään. Mitäs sitten sotaan tuli tauko, niin mitä meidän sotilasjohtaja alkaa tekemään?
0: Joo, tosiaan Napoleonin, niin kuin aikaisemmin jo sanottiin, niin sehän oli niin sellainen mikromanageroja. Se niin jos se olisi saanut, niin se olisi varmaan hoitanut kaikki maailman asiat itse. Mutta koska silloin teknologia oli vähän lapsen kengissä ja vielä siinä mielessä, että ei voinut vain soittaa kaverille tai lähettää tekstaria, niin se kirjoitti valtavan määrän kirjeitä yli 80 000 koko elämänsä aikana, ja näissä kirjeissä se just kertoo paljon niin millaisia muutoksia ää, valtakuntaan, eri provinsseihin, kaupunkeihin, kaikkea tollaiseen pitäisi tehdä. Ää, ehkä nämä paljon niin suurimpia uudistuksia oli ää, Ranskan verojärjestelmä uusiminen, mikä oli sitten Poisti näiden aateliston vanhat tämmöiset tota, oikeudet. Sitäkin koko valtakunnalle yhtenäisen verojärjestelmän. Poisti tiettyjä veroja, lisäsi tiettyjä. Esimerkiksi viinille ja tupakalle tuli omat verot. Oh, toihan kuulostaa aika modernilta
1: tupakkavero.
0: Vero. Mm. Tähän kuin suoraan jostain sosiaalidemokraattinen käsikirjasta. Napoleon myös uudisti Ranskan lakisysteemin Code Napoleoniksi, ja napoleonilainen lakisysteemi on vieläkin lain perustana esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa. Napoleon perusti myös paljon kouluja, sillä oli paljon rakennushankkeita Pariisissa. Sillä oli sellainen visio, että Pariisista tulee maailman kaunein kaupunki. Pariisi oli jo siis ennen Napoleonia semmoinen taiteen ja kulttuurin ja tieteen keskus, Uh, mutta nyt Napoleon halusi tehdä siitä niinku vielä vaikuttavamman. Hän aloitti myös ensimmäisen kokeilun Euroopan yhteisestä valuutasta, koska tässä kohtaa nyt oli saatu sitten moniin Euroopan maihin Napoleonin sisaruksia sinne valtaistuimelle, niin sitten se pystyi niinku tätä kautta vähän koordinoimaan, että nyt otetaan niinku kaikki Ranskan frangi yhteiseksi valuutaksi.
1: Wow. Aletaan siis tekemään Euroopasta liittovaltiota. Tämähän on ollut monen muunkin projekti jo aikaisemmin. Mä tykkään huomata Napoleonin ja Caesarin kanssa yhtäläisyyksiä, kumpikin yhdisti nykyistä Eurooppaa ja muodosti sinne omia talousalueitaan, roomalaisia kolikoitahan löytyi Britteen saarilta asti. Ja sitten toi kirjeiden kirjoittaminen, josta mainitsit, oli kanssa mielenkiintoinen kuriositeetti, koska Julius Caesarhan itsekin kirjoitti jatkuvasti kirjeitä kaikille lähipiirissään ja lähipiiriin kuulumattomillekin ihmisille oleville henkilöille, jotka vaan hän katsoi, että he voivat jotenkin ajaa hänen asiansa eteenpäin.
0: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti.
1: Mutta pitäisikö tästä siis päätellä, että teräväälyisen ja karismaattisen sotilaskomentajan lisäksi Napoleon oli myös
0: taitava valtiomies? Joo, näin se kyllä on. Nuoruuden lukuharrastus ja sellainen terävä äly, niin kuin semmoinen... Yleinen kiinnostus ja todennäköisesti ihan vilpitön halu parantaa kaikkien asioita. Siis niin kuin ihan sieltä köyhimmästä talonpajasta lähtien ajoi miestä sitten tekemään paljon uudistuksia ja asioita. Tosiaan musta tuntuu, että tässä ruvetaan nyt sitten lähentelemään ensimmäisen osan päätöstä. Napoleon on siis nyt Euroopan ykkösvaltion ykkösmies, juhlittu kenraali ja kaiken kaikkiaan semmoinen poliittinen superstara.
1: Mutta Britit eivät varmasti aio jättää tilannetta tähän, eikä varmasti muutkaan Euroopan ja Ranskan naapurivaltioiden hallitsijat. Tästähän on aina lyhyt tie kohti kuuluisaa Austerlitzia ja sitä suurta voittoa. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa me ollaan oikeastaan läpikäyty ne kaikki elementit, jotka näkyy sitten siinä Austerlitzin taistelussa ja ne kulminoituvat. Nyt Napoleon on tähän mennessä osoittanut kyvykkyyttään monessa eri asiassa, mutta hänen pitää yhdistää kaikki pätevyytensä
0: sitten tähän seuraava jakson suureen koitokseen. Joo, kukaan ei ole Seppä syntyessä ja mua aina ärsyttää vähän, kun monesti, jos jotain suurta voittoa tai suurta henkilöä kuvataan historian kirjoituksessa, niin siinä harvoin tavallaan näytetään just se, että kaikkia näitä taitoja on pitänyt treenata ja ne on saavutettu pitkäaikaisen työn tuloksena. Ja se on niin se pointti tässä meidän nyt tunnin mittaisessa alustuksessa tähän austerlitzin taisteluun. Ensi jaksossa sitten Napoleon kruunaa itse itsensä Ranskan keisariksi. Ja sekös muuten muita Euroopan valtioita vähän ärsyttää. Hmm.
1: Nyt, nyt tämä uhko varmasti näyttää jo niin varsin uhkaavalta. Mitä tapahtuu, jos Napoleon saakin Euroopan kokonaan haltuunsa ja rakentaa sellaisen laivaston, jolla hän pääsee ylittämään Englannin kanaalin? Varmasti monta monarkia mietitytti nämä asiat nukkumaan mennessään. Näin
0: se on. Tosiaan otetaan tästä vielä tämmöisenä lopputiivistelemänä. Mitkä oli ne asiat? Mitkä teki Napoleonista niin erikoislaatuisen johtajan? Nostetaan nämä
1: jaksossa mainitut asiat nyt ytimekkäästi pöydällä vielä tässä lopussa. Mä sanon ensimmäisenä, että propaganda, sun pitää kirjoittaa omat mainoksessa. Ne kaksi lehteä sieltä Ranskasta ja kansan suosio tuli myös osittain sen takia, että Napoleon osasi käsitellä mediaa.
0: Kyllä, erittäin hyvä. Ehkä se olisi perustanut oman podcastin, jos olisi ollut siihen aikaan mahdollista. Joo, no mä heittäisin siihen sitten niin heti perään, että kyky inspiroida sotajoukkoja, siis kyky nähdä motivaatio muun, muunakin kuin sinä, että mä vedän suota turpaiset teet, niin kuin mä sanon. Kyllä
1: Napoleonin miehet rakastivat johtajaansa taistelukentillä ja olivat valmiina menemään vaikka helvetin loukkuun asti hänen perässään. Öö, kolmantena poittena, lyhyesti ja ytemekkäästi, Napoleon oli urhea mies. Hän ei pelännyt johtaa joukkoja edestä,
0: jos tarve tulee. Joo, kyllä ehdottomasti, että kaveri kuitenkin haavoittui monta kertaa sotilasurran aikana. Ja oli siellä niinku ihan mutavelleissä jalkaväen miesten kanssa aina välillä. No, mä heittäisin sitten tähän vielä, että kyky hahmottaa tällä niinku hienosti sanottuna makro- ja mikrotason kokonaisuuksia niin sotatantereella kuin siviilielämässä. Napoleon pystyi siis näkemään taistelussa sen Makrotason strategisen ne isot linjat, että minne niiden armeijakuntien pitää mennä, minne kannattaa mennä, mitä se vihollinen todennäköisesti tulee tekemään, mutta se myös näki niitä mikrotason asioita esimerkiksi, että okei, okay, on varmaan hyvä, jos mun joukoilla on siis kaikilla samanlaiset bootsit, niin niihin on helpompi sitten tilata esimerkiksi vaikka uusia pohjallisia, kun sun tarvii vaan yhdenkaltaisia pohjallisia
1: tilata. Ja toikin on vielä niin enemmän makrotason ö, hahmotusta kuin se ratkaiseva hetki taistelussa, jossa niin nyt murat menevät. Niin, että, niin. että nyt on se hetki laittaa hevosmiehet rynnäköimään. Se on ehkä se mikrotaso.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten niin siviilielämässä tämä tulee esille just kaikissa näissä suurissa uudistuksissa, niin makrotasolla, valtiotasolla ja sitten mikrotasolla niin myös ihan pieniä yksityiskohtia, mitä se viilas hallituksessa ja sitten niissä Ranskan valtarakenteissa, että se laittaa sinne omia luottamusmiehiä ja osasi nähdä sellaiset paikat. Kyllä,
1: tarvittaessa Napoleon siirsi vaikka pilkun paikkaa lauseessa, jos katsoi niitä tarpeelliseksi. No, ei saa unohtaa. Kykyä ympyräydä itsensä pätevillä ihmisillä. Se on kyllä totta. Meritokratia, kun hän näkee osaavan komentajan, poliitikon, valtiomiehen, hän asettaa hänet virkaan ja tekee hänestä
0: tärkeän henkilön omassa koneistossaan. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti, että kukaan ei kuitenkaan johda kokonaista armeijaa täysin yksin. Hmm. Ainakin yksi tärkeä pointti nyt meillä on vielä mainitsematta. No joo, ehkä sitten olisi viimeisenä tämmöinen, että Napoleon sai vallankumouksen jälkimainingeissa itselleen yhden maailman ensimmäisistä kansallisarmeijoista. Eli siis Ranska oli laittanut yhden Euroopan ensimmäisestä sellaista kunnon inttijärjestelmistä pystyyn, että sinne laitettiin siis ei nyt ihan kaikki, mutta melkein kaikki, joutui jossain vaiheessa käymään siellä. Ja tästä sitten kasvatti armeijan kokoa, ja muutenkin Ranska oli yksi Euroopan väkirikkaimpia maita, niin tota, iso armeija, niin kyllähän sillä on helpompi tehdä peliliikkeitä. Juuri näin.
1: Ja nämä pointsit, pointit. pointit muistetaan sitten ensi jaksossa, sillä kaikkia näitä edellä mainittuja piirteitä demonstroi Napoleon tässä
0: kuuluisassa austerlitzin sotakampanjassaan. Yes, no niin, tänään tulikin sitten vähän enemmän asiaa jälleen kerran. Toivottavasti nautitte. Ja tähän loppuun pitää vielä ottaa Kertauksen vuoksi, eli tosiaan palautteena on tullut, että olisi siistiä, jos me sanottaisiin joskus, että mistä me oikein saadaan tätä tietoa, niin pääasiallisesti tässä on nyt käytetty tätä edellä mainittua Herman Lindqvistin Napoleonin elämänkertaa lähteenä, että sitten jos meillä on jotain niin kuin pahasti vialla, niin sitten tuonne tuota, Tukholman suuntaan vihaista sähköpostia. Joo. <juh- juh-> Ja tosiaan, hyvä kirja, suosittelen kaikille, joita aihe kiinnostaa enemmän.
1: Joo, eiköhän se, se ollut siinä sitten. Muistetaan, että meitä löytää muutamasta somesta, heitähän hyvä mainospiikkivikke.
0: Joo, eli tosiaan. Seuratkaa mitä Instagramissa, mikä on niin kuin meidän täysin pääasioillinen somelähde tällä hetkellä. sota ja historiaa podi. Meillä on siellä Alaston Mannerheim ratsastaa kohti kunniaa ja rahaa ja kaikkea tämmöistä, mitä tällä hetkellä ei sotaa ja historiaa studiossa paljon on näkynyt.
1: Ai ai. Saa käydä ehdottomassa jakso-toiveita, saa antaa palautetta. luetaan kaikki vaan, mitä sinne käydään kommentoimassa. ja Muistakaa kertoa kavereillekin tämmöisestä meidän projektista, että saadaan näitä kuuntelijoita ja saadaan homma kasvamaan.
0: Joo, ehdottomasti. Jokainen tota viesti ja palauten niin tota lämmittää meidän syvä, sydäntä niin kuin tosi paljon, kun luetaan niitä. Vaikka olisikin jotain uh, niinku kritiikkiä, mutta sehän kritiikkikin on aina hyvä, jos se on rakentavaa. Yes, eiköhän tämä ollut sotaa ja historiaa, podi tältä erää, ja sitten kahden viikon päästä taas laitetaan uutta jaksoa tulemaan ja päästään itse sinne austerlitzin kunnian kenttään. Ja näin, ensi
1: kertaan, minä olen Ville se oli siinä. Jag är en vekkevalta.
0: Tack.